0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek, een korte of een lange. De schriftlezingen De eerste lezing komt uit het boek Deuteronomium, het vijftiende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. Dat houdt het volgende in. Elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden. Hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam van de Heer. Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, maar wat u van een volksgenoot te goed hebt, moet u kwijtschelden. Overigens zal niemand van u in armoede leven. Zozeer zal de Heer u zegen in het land dat Hij u in bezit zal geven. Tenminste, Als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud, zorgvuldig naleeft, dan zal de Heer uw God u zeker zegenen zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u. Zou er in een van de steden in het land dat de Heer uw God u geven zal, toch iemand uit uw eigen volksgebrek leiden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zoveel als hij nodig heeft. En wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: het zevende jaar, het kwijt van de kwijtschelding komt eraan, waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot. En hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn nood klaagt om wat u hem heeft aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. <kijkt> Geef ze dus ruimhartig en zonder spijt. En de Heer, uw God, zal u er om zegenen in alles wat u doet en onderneemt. Armen zullen er altijd bij zijn bij u. Daarom denk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover. Iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. De lezing uit het evangelie is uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 10, de versen 17 tot en met 31. Toen hij zijn weg vervolgde kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging daar neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen, wat is het toch moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk, Kinderen, wat is er moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Nu waren ze nog meer ontzet en zeiden tegen elkaar, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek ernaar en zei, bij mensen is dat onmogelijk. Maar niet bij God. Maar bij God is alles mogelijk. Petrus nam het woord en zei, Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Jezus zei, ik verzeker jullie, Iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers, heeft achtergelaten omwille van mij, En het evangelie zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers. Al zal dat gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt, het eeuwige leven. Vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de... Zo. Nou, hoe? Gemeente. Het antwoord op de vraag waarom we eigenlijk geloven in de God van Israël, in Jezus van Nazareth als zijn zoon en in de heilige geest als hun geest, is niet zo eenvoudig te geven. In veel kerken zul je horen dat we geloven om te behouden te worden gered van onze zonden. Maar zegt de Bijbel dat eigenlijk wel? De lezingen van vanmorgen brengen ons op een spoor van de betekenis van geloven als een werkwoord. Het idee dat geloven alles goed maakt en dat je tegenslagen in meevallers veranderen en dat je geen problemen meer tegenkomt, wordt door de Bijbel zeer tegengesproken. Het zijn altijd armen en altijd moeten we daarvoor openstaan en daarvoor zorgen. Ook in de richtlijnen voor de menselijke samenleving, die in de eerste vijf boeken van de Bijbel voor het volk van God worden gegeven, wordt allereerst voor de armen gezorgd. Niet alleen in de oproep om ruimhartig te geven, maar ook in de oproep om schulden kwijt te schelden in het zevende jaar. Dat zevende jaar was namelijk een belangrijk jaar. Dan moesten akker rusten. En mocht er niet gezaaid en geoogst worden. Er groeit er nog wel wat vanzelf en daar moest men dan maar van leven. Maar voor de armen zou dat een probleem geven. Die mochten het graan plukken aan de rand van de akker. In het zevende jaar was het maar de vraag of daar wat zou groeien. Door de kwijtschelding werden ze van een last verlost, waardoor ze ook dat jaar konden doorkomen en een nieuw begin konden maken. Dat nieuwe begin is ook in onze dagen van groot belang. Mensen met een laag inkomen, heel lang in schuldenlast laten, maakt dat er steeds meer kapot gaat. Kwijtschelding kan dan helpen ook nieuwe schulden te voorkomen. Er zijn mensen die de richtlijnen van de God van het volk Israël ook veel toepassing laten zijn op het verkeer tussen landen, in de huidige wereldsamenleving. En daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Israël wordt geschilderd als een voorbeeld voor alle volken. Zoals de God van Israël wil dat het met dat volk gaat, zou het met alle volken moeten gaan. En als de volken in de wereld nu eens zouden zien hoe goed het kan gaan met het volk Israël, als het doet wat ze met God hebben afgesproken, dan gaan alle volken luisteren naar de God van Israël. Want stel eens voor dat er geen armen meer zijn op de wereld. En volgens het deel dat we vandaag lezen, hoeven er geen armen in het land te zijn. Hoeven er dus geen armen op de wereld te zijn. Omdat we niet altijd willen delen, omdat we de lasten van schulden ook na zeven jaar laten bestaan. Omdat we vanuit onze rijkdom zo machtig zijn, dat we geen eerlijke prijs betalen voor de producten van de armen. Blijven er armen in het land, blijven er arme volken. De regels voor het volk Israël zijn geen regels die je af en toe als het je uitkomt kan toepassen. De wet van de God van Israël hoort het hart van elke samenleving te zijn. Er zijn de voorschriften voor dat zevende jaar heel mooi. Maar wat nu in de andere jaren? Met name in het jaar voordat het zevende jaar aanbreekt. Als de last van de armoede de last van schulden het zwaarst is. Je kunt dan natuurlijk denken dat men maar even de tanden op elkaar moet zetten. Dat de tijd tot het kwijtschelden van schulden niet verder meer is. Maar de Bijbel roept op tot iets anders. Juist als de last het zwaarst is en de verlossing nabij, dan zullen we de handen uit moeten steken en de armen helpen. Daarom zijn er voedselbanken in ons land die steun nodig hebben. Zij helpen op dit moment de armen door de tijd heen die nodig is, om schuldsanering voor elkaar te maken. Daarom zijn er vertreedwinkels nodig, zodat er ook mensen in arme landen zijn die wel een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. En wij leren welke prijs we eigenlijk zouden moeten betalen als we rechtvaardig willen handelen. We kunnen de armoede pas opheffen als iedereen en als alle landen de armoede ook echt willen opheffen. Daar lijkt het niet op. Wie rijk is, krijgt meer moeite met delen naarmate men rijker is. Tot men heel erg rijk is. Daarom worden door mensen uit de kerk ook vluchtelingen opgevangen. Er zijn veel gemeentes samen vrijwilligerswerk aangegaan. In opvangkampen en asielzoekerscentra. We zullen het delen misschien wel tot een vaste regel in onze samenleving moeten maken. Zelf delen? En anderen daarin meenemen ze het begin. Ook vandaag weer. En dan besluit het verhaal dat we vandaag over Jezus van Nazareth gehoord hebben... met een gedeelte waar veel christenen ontzettend van kunnen schrikken. Daar rezen ze snel aan voorbij. Eeuwen later nog zou de kerk hier vreselijk mee worstelen. Als Jezus van Nazareth God was... Hoe kon hij dan zeggen dat hij niet goed is? Dat hij geen goede meester genoemd wil worden? We kunnen ons het bijna niet voorstellen dat we ereltitels en vleiende benamingen zullen afwijzen. Maar in dat koninkrijk van God is niemand meer dan een ander. Alleen God gaat boven alles en iedereen te boven. De mens Jezus van Nazareth schaart zich daar ook onder. En dat maakt hem goddelijk. Dat te kunnen volhouden. Een menigte mensen achter je aan. Het halve volk aan je lippen. Lommen laten lopen en blinden laten zien. Boze geesten uitdrijven bij de vleet. En dan nog zeggen dat je niet meer bent dan een ander. De meesten van ons zouden dat niet kunnen. En als we het kunnen hebben we daarvoor voorbeelden als Jezus van Nazareth nodig. En wat moeten we doen? om bij die beweging te horen? Maar heel eenvoudig, geen moord plegen. Niet je eigen partner of een ander als voorwerp voor je eigen genot beschouwen. Niet een rechter bedriegen zodat er onrecht ontstaat. Niet je afkomst vergeten of ontkennen. Fatsoenlijke mensen hebben dat eigenlijk altijd wel gedaan. En weldenkende mensen halen het niet in hun hoofd om iets anders te doen. Zijn ze er dan? Hebben ze het toegangsbewijs van het Koninkrijk in handen? In het verhaal dat we vandaag lezen ontbreekt er nog één ding. Afstand doen van alle rijkdom. Dat is niet eenvoudig. Zonder alles wat je bij elkaar gespaard en verdient, dat wegdoen om Jezus van Nazareth te volgen. Mogen er dan geen rijken zijn? Worden rijken veroordeeld? Nee. Rijken worden niet veroordeeld omdat ze rijk zijn. Maar volgens Jezus van Nazareth mogen er geen armen zijn. Zolang er nog mensen zijn die honger lijden, zolang er nog slachtoffers van aardbevingen zijn die geen huizen hebben, zolang er nog mensen doodgaan aan ziekten waarvoor wij medicijnen hebben, zolang er nog leed en ellende is en mensen daarvoor op de vlucht slaan, zullen we ons met voorbijzien van onszelf moeten inzetten. Ook vandaag weer. En vele laatsten zullen de eerste zijn. In het verhaal van vandaag lopen we eigenlijk aan tegen het gebruik van losse teksten. Over het algemeen rukken die het verhaal van de Bijbel uit hun verband en verbergen ze de werkelijke boodschap van de Bijbel. Er zijn dan ook een heleboel kerkelijke leiders die met hartstocht het gebruik van losse teksten bevorderen. Ze schrijven daarmee hun eigen Bijbel en hebben daardoor een maximale invloed op hun volgelingen. We kennen de bekende teksten uit het verhaal van vandaag natuurlijk. Het is moeilijker voor de rijken het koninkrijk van God binnen te komen dan een kameel gaat door het oog van de naald. En wat hierboven staat? Vele eersten zullen de laatste zijn, en vele laatsten de eerste. En had u wel bedacht dat die twee teksten bij één verhaal horen? En dat die laatste tekst een troost is voor de discipelen, omdat ze nogal schrokken van het harde oordeel over de Rijken? Het is moeilijk om zo onze gewoonlijke kijk op de wereld zo radicaal te veranderen als Jezus van Nazareth wil. Als het land moet worden gered, worden immers succesvolle ondernemers gevraagd te helpen. Ook als bedrijven een nieuwe impuls moeten hebben, dan worden succesvolle ondernemers uit de branche gevraagd adviezen te geven. Hoe meer succes iemand heeft, hoe meer die heeft verdiend, hoe hoger die in aanzien staat. Iemand die veel betekend heeft voor de wereld, veel aanzien heeft onder de mensen, zal daarom wel voorgaan op een arme vergeten weduwe of een gehandicapte in een rolstoel. Op de lam en de blinden, op de vluchtelingen, de asielzoeken. Maar ook op de allochtonen, de werklozen, de alleenstaande moeder van het grote gezin. De excrimineel, de man met het veel te grote schulden. In het koninkrijk van God is het net omgekeerd. Dat koninkrijk heeft immers weinig te betekenen voor mensen met geld en aanzien. Die hoeven zich geen zorgen te maken voor de dag van morgen. Die kunnen de verantwoordelijkheid voor hun kinderen gemakkelijk uitbesteden. Voor hen staat de beste gezondheidszorg in de hele wereld klaar. Maar voor de armen, de zwakken, de mensen die het niet goed hebben gered in het leven, betekent het koninkrijk van God alles. Daar zijn alle tranen gewist. Daar heeft niemand meer honger. Daar is de toekomst van alle kinderen verzekerd. Daar mag iedereen meedoen. Voor hen is zelf elk klein stukje van dat koninkrijk een zegen en reden om dankbaar te zijn. En daar vallen de teksten op hun plaats. Wat voor de rijken bereikbaar was, is nu ook voor de armen bereikbaar. Daarvoor is het nodig dat mensen huis en haard verlaten, hun gehechtheid aan eigen bezit en kapitaal opgeven en de weg van Jezus van Nazareth volgen. Dat is een weg van delen van zorgen voor de minste. Dat is geen gemakkelijke weg. Geen weg van plezier en succes. Maar een tocht door een dorre woestijn... ...met veel tegenslag. Vervolging wordt zelfs genoemd. Maar als je op die manier... ...de laatste wil zijn... ...die het koninkrijk binnengaat ...en die zwakke armen voor laat gaan... ...dan kom je gegarandeerd binnen. Dan kun je leven of je eeuwig te leven hebben... ...zonder zorgen voor jezelf. Op die weg kun je vandaag nog een reis beginnen. Waarom we dus geloven? Niet mezelf behouden te worden. Maar omdat we het niet langer kunnen verdragen dat er in de wereld leed, onrecht, geweld en onderdrukking heersen. Omdat we het niet langer kunnen verdragen dat mensen leed wordt aangedaan. In een wereld die zelfs de Zoon van God aan het kruis nagelt, moeten we in beweging komen. Niet met tegengeweld. Maar met liefde, net zolang tot de aarde zo hemels is geworden, dat God zelfs zijn tent op deze aarde zou willen opslaan. We geloven in de mogelijkheid van die aarde, waar alle leed geleden zal zijn en waar alle strijd gestreden zal zijn. God geeft ons die aarde. Laten we God dus lief hebben. We weten hoe dat moet. Amen.